0: Tenemos una idea de que nosotros venimos de los barcos, venimos de todos lados,
1: menos de acá, de las montañas, de los ríos. Hay una historia que se reproduce desde la época de Sarmiento, digamos, de que a nosotros nos mataron a todos.
2: Vivirá una raza compuesta por 15 o 100 millones de blancos. Leerán las crónicas de las extinguidas razas indígenas.
3: Esta idea de negro, negro cabeza, negro villero, negro de alma, negro de mierda. Y los cuando vos vas al colegio, el 25 de mayo pintan a un nene y una piba con corcho. ¿Por
1: qué es que la historia está tan blanqueada en este país?
3: Todos tenemos una abuela negra en el placar, ¿no? Michi, michi. ¿Y quién mató al gato? Un
2: podcast que tira del ovillo.
4: 4%
1: de los argentinos.
4: Oh, Bacante, de, de Juliana con Mauricio y de toda la familia blanca, hermosa, pura y a partir.
5: No fobia.
1: Para nada, Mauro, para
5: nada. A ver, realismo.
1: Sí, aparte de las declaraciones del presidente Mauricio Macri, hubo un exabrupto que tuvo a la hora de hablar entre el acuerdo de Unión Europea con el marco Yo creo
6: que es una asociación, en cierto modo, America, natural, porque en Sudamérica país. todos somos descendientes de europeos. Así que... Ten... Pero eso,
4: ¿cuántos, ¿Cuántos fiscales negros en la Argentina han presentado el examen y han Pero pasado? Pero es que no hay
2: negros en la Argentina. Uh,
4: pues, la forma que
2: Che, robot,
6: ¿te puedo llamar? Acá tenemos
2: una. A ver, ponete el micrófono ahí. Mi nombre es Silvia Balbuena, soy
0: afro-argentina. de los esclavizados que trajeron acá como a Osmano o Dios cabalaza. ¿Cómo va, querida? ¿Qué haces, pibe?
6: Bien, che, recién estaba viendo a Macri en el foro de Davos y dijo que los sudamericanos somos todos hijos de europeos.
7: ¡Posta! ¿No sabe que América del Sur está llena de descendientes de pueblos originarios y de negros? Ponele que no pensamos en toda la región. ¿Me vas a decir que en Argentina todos venimos de Europa?
6: Bueno, justamente esa frase de Macri de que todos venimos de Europa me hizo acordar al colegio. ¿Te acordás cuando te pedían que cuentes la historia de tus bisabuelos y tus abuelos que venían todos de los barcos?
7: Sí, también me acuerdo que en la primaria me enseñaron sobre la campaña del desierto, cuando en realidad no había ningún desierto. Vivían pueblos originarios ahí. Claro. Y el cuento escolar encima terminaba con que a los indios, supuestamente, los mataron a todos o a casi todos. Espérame que le abro la gata porque está infumable.
6: Sí, dale, no pasa nada. Y pensaba que con los negros pasa lo mismo, ¿no? Digo, está esa idea de que a todos los mataron en la guerra del Paraguay. Y que en Argentina no hay negros, ¿no? Che, me interesa este tema. ¿Por qué no investigamos más? A ver qué encontramos.
7: Dale. A ver... Para ordenar el laburo yo puedo conseguir datos sobre la población originaria
6: Perfecto, yo me encargo de ver qué hay de la población afrodescendiente en Argentina
7: Ay, ¿a dónde se metió la gata? La otra vez cruzó lo del vecino, se metió adentro de su casa, le comió la comida al gato La quiero matar
6: Ay, no te la puedo creer Te
7: llamo mañana y la seguí Sí, seguido. dale,
6: tranca, tranca <risa> Mi nombre es Nicolás López
7: Mi nombre es Rosaura Barleta y esto es...
6: ¿Y quién mató al gato?
3: Porque la gente, si sí, vos le decís, hay, hay negros en Argentina, te va a decir, sí, dominicanos, o brasileños, uruguayos, o senegaleses, o etc. El conflicto viene cuando una persona es negra y argentina, ahí viene la sorpresa, ¿no? ¿De dónde sos?
1: O sea, esto que nos pregunten de dónde son y que a sea justamente porque nuestro color de piel y nuestros rasgos les hacen pensar que no somos acá porque hay una historia que se reproduce desde la época de Sarmiento, digamos, de que a nosotros nos mataron a todos. Entonces es como que está bueno eh, hacer como un análisis de esto. ¿Por qué es que la historia está tan blanqueada en este, en este país, digamos?
3: Pero fundamentalmente el gran mito es ese, que y todos somos blancos. Blanco,
2: blanco, blanco. A un blanco no se lo preguntan. Entonces yo lo viví toda mi vida. Toda mi vida en el colegio, y cuando decís que sos argentino, se quedan como, ok. ¿Y tus papás de dónde son?
1: Cuando me defino, eh, antes de afrodescendiente, siempre digo que soy afroargentina, porque para mí es una identidad política ser afroargentina <risa> en este país. Reivindica que yo existo, que mi infancia y que toda mi historia se creó y se trascendió en este país, y todo lo que eso implica. <risa>
0: Yo tengo dos apellidos, uno biológico, mapuche, y uno adoptivo, que es perriot. Recién acabo de estar en una charla en un grupo y me dijeron vos sos de salteña o sos de... Que no, estar, no estaría mal, por lo menos me van asociando con algo originario, ¿no? Y aparte porque tenemos una idea de que nosotros venimos de los barcos, venimos de todos lados, menos de acá, ¿no? De las montañas, de los ríos.
7: Querido, buen día. ¿Dormimos poco anoche?
6: Sí, la verdad me gustaría decirte que me quedé cerrando esa nota que me está volviendo loco, pero la posta me reenganché con una serie y no puedo dormir.
7: Vos y tus historias de cuelgue con la tele. Hola.
5: Buen día, ¿qué van a tomar?
7: Para mí, un café negro con dos medialunas. Bien,
6: ¿para usted? ¿Qué tal? Eh, para mí lo mismo. Bueno,
7: tengo que entrar temprano en la redacción, así que arranquemos. Dale. Te cuento lo que estuve viendo. Sobre población originaria de Argentina, me bajé los datos de la página del INDEC. Están acá. Mira, en el último censo nacional que se hizo en 2010, casi un millón de personas se consideró población indígena o descendiente de indígenas. O sea, no blanca.
6: Ah, piola eso. Ya lo voy anotando. Censo 2010, un millón de indígenas.
7: No, para. No anotes porque tengo más datos. En la UBA, en Antropología Biológica, que es una sección, hay unos científicos que dicen que la composición genética de los argentinos es al menos de un 30% indígena. Acá dejé el link de la nota para que eh, la podamos usar. Es una nota de La Nación.
6: ¿30% de genes indígenas? Bueno, ese dato solo ya desmiente lo que dijo Macri de que todos venimos de los barcos. Eso sí, ya lo anoto para que lo tengamos en cuenta.
7: Y agrega un dato más. Los que vinieron en las distintas migraciones de Europa eran principalmente varones que se mezclaban, por decirlo de una forma liviana, con mujeres que ya vivían acá. Digo lo de liviana porque esas mezclas, en muchos casos, fueron violaciones. El dato lo da un investigador del CONICET que se llama... Acá está, Sergio Avena. Podemos citar en la nota esta frase que me parece que está buena, Escucha. Aún tomando la población más europea de todas, es decir, la de la ciudad de Buenos Aires, casi una de cada dos personas tiene ancestría materna de origen nativo. O sea, de mínima, la mitad de la población argentina tiene origen nativo por parte de la madre.
6: Che, todo esto que contás me deja pensando. O sea, ¿por qué los datos de nuestros orígenes genéticos no se corresponden con las respuestas que damos en el censo?
7: yo creo que ahí se juega el tema de la identidad y de la subjetividad de las personas o sea, cómo se reivindican a sí mismas como blancas, como negras hablé con Irma Caupán Pierrot ella es mapuche y forma parte del movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir y lo que me comentaba es que dentro de las propias comunidades también es difícil que las personas se reconozcan como indígenas y que Defiendan o reivindiquen esa identidad. Escucha lo que dice. No
0: hay muchas este, estadísticas, justamente.
7: ¿no? no hay muchas
0: estadísticas, justamente, ¿no? Se está perdiendo la identidad, incluso dentro de las mismas comunidades. ¿no? Nosotros hablamos acá de la ciudad, pero también en las comunidades se va perdiendo. ¿Por qué? Por el tema del racismo también, ¿no? Es mucho más difícil poder este, sostener y defender una identidad.
7: Irma Caupán Pierrot. Mapuche, integrante del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir.
0: Entonces vos te encontrás con hermanos que tienen tu mismo color, tus mismos rasgos y se levantan y te dicen yo como blanco y te da mucha pena, te da mucha pena o ves a las hermanas homogeneizadas en una cantidad de, de grupos que las llevan, las traen, las condicionan y no no pueden hablar desde su identidad, desde su espiritualidad. Y pararse desde la identidad, que es lo que les daría la libertad, como para después, bueno, decir, bueno, elijo otras cosas. La identidad es lo más saludable. De ahí en más, puedes elegir.
5: Bueno, acá están los cafés. la no, media luna. Les voy a pedir que hablen un poquito más bajo, que bajen el volumen, porque
6: esto no es un colectivo de negros.
7: Ok, lo bajo.
6: Oh, terrible.
7: ¿Le molestará el volumen o lo que dice el audio?
6: Ni te enganches. No te preocupes que igual traje auriculares. Bueno, volviendo a los datos del censo que se hizo en 2010 que hablábamos antes. Resulta que es la primera vez en 100 años que se le preguntó a la gente si se reconoce como población afrodescendiente. Y en total, 140.000 personas respondieron que sí, que son afrodescendientes y que nacieron en Argentina.
7: 140.000 personas sobre... 40 millones de argentinos y argentinas. No me parece un número tan alto.
6: Bueno, sí, es cierto. No llega ni al 1% de la población. De hecho, es el 0,4%. Pero acá arranca lo interesante, porque es lo mismo que hablábamos antes. En realidad, ese 0,4% es el que se reconoce como afrodescendiente.
7: Es lo que decíamos de los indígenas. Claro,
6: por eso indagué más y encontré otro estudio del INDEC, pero hecho unos años antes del censo, y que estimó que en realidad los afrodescendientes alcanzan alrededor del 5%. Ahí entonces ya serían unas 2 millones de personas.
7: Entonces, 2 millones de argentinos son afro. Alto titular. Si haces el cálculo, esos números representan 30... Más o menos 40 estadios de river llenos de afros.
6: Claro, es un montón. Y para que nos demos una idea de lo que representa ese 5% de población afrodescendiente en Argentina, me fijé cuántos afrodescendientes hay en otros países. Y por ejemplo, en Estados Unidos... Un montón. Fui, bueno, no tanto. Fui al censo de Estados Unidos del 2018 y acá tengo el dato justo. Mirá, población afrodescendiente y afroamericana es el 13,4% del total de Estados Unidos. ¿Qué? Sí, posta. Es mucho menos... De lo que me podría guiar si pienso en las películas y las series yankees que miro.
7: Es el rol de la industria del cine, ocultar o visibilizar a partir de estereotipos. Por ejemplo, los negros están en el Bronx.
6: Bueno, lo que había pensado en relación a esto de ocultar o desconocer orígenes es que podemos sumar la voz de Federico Pita. Ya lo entrevisté alguna vez. Él es politólogo y presidente de la diáspora africana de la
3: Argentina.
7: Para pasame los auriculares, así escucho mejor y no se viene a quejar nadie, viste. Dale.
3: La gente de test Trigueña. Ahora no se usa tanto, pero antes cuando yo era chico en la tele decía se perdió Fulanito, El Paradero, Tres Trigueñas. O sea, no existe el pueblo trigueño la cultura Trigueña. Es un invento, una bolsa de gatos para justamente un proyecto de blanqueamiento poblacional ¿no? perdiendo identidad, lo negro como una identidad, no como una cosa simplemente estética y pintoresca, sino de la perspectiva política lo que significa. Federico Pita, afroargentino, politólogo. Sí, el censo obviamente hubo un, un registro muy alto. La primera vez es que se en la historia sobre afrodescendencia. Primero que termina afrodescendencia es un término nuevo. Nació en el 2000, así que no tiene ni 20 años y no es un término popular. No es que la gente, ni los propios involucrados conocen necesariamente el alcance de lo que significa específicamente afrodescendiente. La gente tiene otros otra nomenclatura, otra forma de llamarse, eh, eh, morocho, de color, negro, pardo, mulato, digo, todas cosas aprendidas a lo largo del tiempo y siempre, como decís vos, barriendo bajo la alfombra. Todos tenemos una abuela negra en el placar, ¿no? El blanco todo lo tenemos reclaro en nuestra familia. ¿no? Vino Fulanito una valijita en tal barquito. El empleado de, de, de migraciones no, no sabía escribir bien, bla, bla, bla. Todo eso está reclaro. Y después empiezan, che. Y, y, pero de esta abuela, Rodríguez, no, esos son de los de Córdoba, arrancan, ¿no? Y dicen, no, esos son los que vinieron de antes. ¡Niebra! 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 Digo, esto es muy simple, sos Pereira a la Ramo Mejía y tenés hectáreas en algún lugar del país, cientos de hectáreas y vivís de renta, o si tenés un apellido español, sos indígena o afro o ambas cosas. Y claro, y viene toda la historia complicada, ¿no? O sea, de, de, de dolor. De pronto unas voces en la calle me gritaron, ¡Negra! ¿Soy acaso negra, me dije? ¡Sí! ¿Qué cosa es ser ¡Negra! ¡Negra! Yo odié mis cabellos y mis
4: labios
3: gruesos Y miré apenada mi carne tostada Y retrocedí ¡Negra! Y retrocedí No, generalmente no tiene que ver con que la gente no se reconoce La mayoría de la gente no lo sabe Para renunciar a algo lo tenés que tener primero Entonces no vos renegás en función de que lo sabes. Si no lo sabes no renegás ¿Por qué uno llega hasta acá y no sabe? Y porque ser, no sé, mujer indígena hace 100 años atrás si hoy es una mierda ser madre soltera del conurbano y morocha, ¿no? Lo único que puedes hacer es vivir de planes, según las mentes trastornadas de, de la esquizofrenia argentina. Bueno, imagínate hace ese año atrás. Entonces, ¿qué tiene que ver con una historia de supervivencia, con una historia de amor? Y pasaba el tiempo, y siempre amargada. Seguía llevando a mi espalda mi pesada carga. ¡Y cómo pesaba! ¿Cómo llegamos nosotros al, al 2019, al siglo XXI? Y la mayoría sin saber demasiado, pero es cuestión de rascar un poco. ¡Negra! ¡Sí!
0: ¡Negra! ¡Soy! ¡Negra! ¡Negra! negra, negra
3: ¡Soy! Negra sí, ¡Negra! sí, ¡Negra! ¡Soy! ¡Negra! ¡Soy! Negra, ¡Negra! ¡Negra! ¡Soy! ¿Y de qué color? ¡Negro! ¿Y qué
7: Hola, estamos buscando diarios históricos, no sé si hay una sección.
5: Sí, cómo no. Les pido a sus DNI que dejen las pertenencias ahí en el loque, segundo pasillo al fondo.
6: Viste que como disparador para toda esta investigación tenemos la frase de Macri de que todos venimos de los barcos. Sí. Bueno, en realidad Macri no es el primer presidente que alimenta el mito de la Argentina blanca. Mirá lo que dijo Carlos Menem en el... Apará que me fijo el diario. 1996. Estaba de gira por Estados Unidos. Cuando estaba ahí lo engancharon unos representantes de la comunidad afro y mirá lo que respondió. En la Argentina no llegaron los negros porque nosotros abolimos la esclavitud en 1813. No existen los negros. Ese problema lo tiene Brasil. Textuales de Menem.
7: ¿Problema dijo? Bueno, ahí está lo peor del sentido común. Por ejemplo, se piensa que una de las diferencias entre Brasil y Argentina es que en Brasil hay negros y en Argentina no. Mira, entre los libros que habíamos pedido está la Constitución y me interesa ir al artículo 25. Escucha esto. El gobierno federal fomentará la inmigración europea y no podrá restringir, limitar, ni grabar con impuesto alguno la entrada en el territorio argentino. Inmigración europea.
6: Ahí estuvo geando unas. Creo que esos textos los dejó la bibliotecaria, o no sé si los agarraste vos, que son de Juan Bautista Alberdi. Él es considerado, de hecho, el padre de la constitución, de la que se hizo en 1853, o sea, la primera. Alberti tenía una obsesión muy clara con esto de la inmigración a Argentina y lograr que Argentina sea vista por el mundo como una nación blanca, donde no hayan indígenas ni negros. Y ojo, no cualquier europeo. Lea las reflexiones de Alberti para la nueva Constitución Nacional.
2: Joven, ¿me da uno? Tome.
5: Haced pasar el roto, el gaucho, el cholo, unidad elemental de nuestras mazas populares, por todas las transformaciones del mejor sistema de instrucción. En 100 años, no haréis de él un obrero inglés que trabaja, consume, vive digna y confortablemente. Gobernar es poblar, en el sentido que poblar es educar, mejorar, civilizar, enriquecer y engrandecer espontánea y rápidamente, como ha sucedido en los Estados Unidos. Mas para civilizar, por medio de la población, es preciso hacerlo con poblaciones civilizadas. ...para educar a nuestra América en la libertad y en la industria. Es preciso, poblarla con poblaciones de la Europa más adelantada en libertad y en industria. Extra, extra, lea las reflexiones de Alberti para la nueva Constitución Nacional. Es necesario fomentar en nuestro suelo la población anglozajona. Ella está identificada con el vapor, el comercio y la libertad. Y nos será imposible erradicar estas cosas entre nosotros sin la cooperación activa de esa raza de progreso y civilización.
7: También hay unos escritos que encontré por ahí de José Ingenieros. El tipo era un médico socialista que vino desde Italia y promovió la reforma universitaria de 1918. Pero, contradictoriamente o a la vez, Representaba muy bien esa aspiración de hacer del país una nación blanca. Me pongo a pensar qué tipo de intercambio, pensá vos... ...podrían haber tenido Alberti y José Ingenieros... ...si se cruzaban, ponele, en la historia de nuestro país.
2: Estimado Alberdi, lo saludo cordialmente. Don José Ingenieros. Hay ya elementos inequívocos de juicio para apreciar este advenimiento... ...de una raza blanca argentina y que pronto nos permitirá borrar el estigma de inferioridad con que han marcado siempre los europeos a los sudamericanos. Ahora, en el ejército, en vez de indígenas y gauchos mercenarios, son ciudadanos blancos los que custodian la dignidad de la nación. Dentro de 15 o 100 años, las consecuencias serán más importantes y son fáciles de pronosticar, en el territorio argentino, emancipado hace un siglo por el pensamiento y la acción de mil a 10.000 mil euroargentinos, Vivirá una raza compuesta por 15 o 100 millones de blancos, que en sus horas de recreo leerán las crónicas de las extinguidas razas indígenas, las historias de la mestizada gaucha que retardó la formación de la raza blanca y, acaso, los poemas gauchescos de Martín Fierro y Santos Vega o las novelas de Juan Moreno.
6: Mira, Ro, acá adelanté una parte del texto. A ver cómo la ves. Si no se reconocen nuestros orígenes indígenas ni afro, en parte es consecuencia del lugar de inferioridad que se le dio históricamente a los grupos étnicos que no son blancos. Yo la veo bien porque, digo, después de todo, por algo se dicen frases como negro villero, negro de alma.
7: Cabecita negra, peruca.
6: Claro, o eso que si hablas mal es porque estás hablando como indio.
7: Es que... Me parece que más allá de la genética y de las estadísticas, que está buenísimo que analizamos y tengamos la información, no se habla de racismo, es como el elefante que nadie quiere ver.
6: Para pisar sobre Seguro, mejor le mando un audio a Federico Pita para ver qué piensa de todo esto.
3: Tiene que ver con el proyecto mismo de, del Estado-Nación en la Argentina, los Estados-Nación en general, digamos, ¿no? el, el racismo es un fenómeno estructural. Que forma parte central o esencial del sistema capitalista, del, del sistema mundo, llámelo como. pongamos el nombre que queramos poner.
7: Federico Pita, afroargentino, politólogo, presidente de la diáspora africana de la Argentina.
3: Digo, ideas como que los blancos son superiores a los negros, que los hombres son superiores a las mujeres, o dicho al revés, que los negros son inferiores, que las mujeres son inferiores, digo, patrañas, pelotudeces, mito, pero bueno, digamos, gozan de una salud enorme estas ideas que es una justificación para explotar a grandes masas de personas en función de los beneficios de una minoría, que en este caso sería los varones blancos, en línea, en línea para hablar así en castellano antiguo. Esta idea estructural se sostiene a través de lo que se conoce como, en el caso puntual de la idea de raza, sobre el racismo institucional. Y quiénes son la principal institución promotora de esta idea, el, el Estado. estado. ¿no? En Argentina, la constitución nuestra, aún la, la, vigente, la de nuestra constitución nacional, dice el artículo 25. El Estado argentino fomentará la migración europea y bla, 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 de la gente que viene a laburar. O... Entonces, digo, esa idea fundante de nuestra argentinidad hace que hoy la gente piense que los chinos apagan la heladeras, que los peruanos son pungas, que los senegaleses son la mafia, de la billuterita, esa huevada. Entonces, tiene que ver con esa, con esa lógica. Eso se conoce como supremacismo racial blanco, la supremacía racial blanca, ¿no? O sea, lo blanco como lo mejor... El racismo en algún momento fue científico, ¿no? planteaba que la raza humana estaba subdividida en subrazas, con un carácter jerárquico. El máximo estadio evolutivo de la raza humana eran los blanco-europeos y la base de esa pirámide evolutiva eran los africanos. La construcción del otro tiene que ver parte de el no europeo, del no-europeo, del no-blanco o el no-occidental, que hoy lo occidental no, no se circunscribe a lo territorial de Europa.
7: El racismo existe en todos los países del mundo. También en Argentina y hasta lo practica el Estado. Obviamente hay matices, hay políticas que protegen y otras políticas que refuerzan la discriminación.
6: Y acá podríamos agregar esto. Por ejemplo, en 1988, durante la presidencia de Raúl Alfonsín, se sancionó la ley 24.515, también conocida como la ley antidiscriminatoria.
7: A partir de esta ley, en 1995, durante la presidencia de Carlos Menem, se creó el INADI,
6: Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, que hoy depende del Ministerio de Derechos Humanos y Justicia de la Nación.
7: Sin embargo, a la hora de educar, el Estado sigue reproduciendo prácticas que van en el sentido contrario al de romper con el racismo y la
6: invisibilización de nuestros orígenes étnicos. Un ejemplo de eso es lo que pasa en los colegios.
3: Cuando vos vas al colegio, el 25 de mayo, pintan a un nene y una piba con corcho, ¿no? Es como el gran momento de la negritud de la Argentina. Todos los años se da. La casa
6: morrera camina de
0: un lado a otro y va anunciando lo que vende con voz clara y fuerte. Al comienzo, está sola. Pero poco a poco, la plaza se llena de gente. Pasan
3: un montón de cosas en ese brevísimo acto, ¿no? O sea, si hay que pintar a alguien es porque no hay ninguno que sea tan oscuro como, como un corcho, ¿no? Vengan, corran,
1: vengan, corran, traigo rica más
4: amor, Lo más negro
3: más... queda asociado a lo negro negro. Digo, negro claro. es oscuro, ¿no? No solo del pasado. Y encima, una versión simpaticónica y car caricaturesca de lo que era la esclavitud, ¿no? Como vendedores, ambulantes... Pero de todos modos, esos niños y niñas tan chiquititos que no han tenido un gran derrotero académico y reflexivo sobre el racismo estructural y las condiciones del patriarcado y el capitalismo, los niños saben que es preferible tener la peineta de amantiguo y no ser esclava. Que prefieren usar galera y no necesariamente ser el vendedor de velas. Eso está. Bueno, ¿dónde se aprende? En casa. Pero es algo aprendido. Ahora, los
4: niños de cuatro años de ambos turnos de la señora Nadia... Nos mostrarán cómo se vendía la leche, las velas, el pan y todo lo que las personas necesitaban. Aquí están ellos. Ya se acercan tamboriles y los negros a bailar. Como velas y velitas.
3: No, el racismo no nace en un árbol. Es un fenómeno estructural.
7: Esto de pintar con corcho quemado las caras no es un invento argentino. Se llama blackface y es una práctica que está condenada por racista.
1: Es lo que cuentan Ana Lía y Luis Yupanqui, que son activistas afro. Utilizar la imagen de la persona negra como un estereotipo al cual imitar siendo una persona blanca. O sea, por Exacto. ejemplo, puede ser desde pintarse la cara con corcho para simular un tono de piel más oscura, uh -huh. hasta ponerse una peluca afro, uh -huh. hasta ponerse rastas, hasta hacerse, no sé, estereotípicamente mo moverse como si fuera Exacto. una persona negra.
6: Luis Chupanqui y Ana Lía.
7: Jóvenes activistas afro contra el racismo.
1: A ver, ¿qué es eso? ¿Qué es uh -huh. moverse como una persona negra? ¿Es, lo que nos redujo la, la comunidad blanca digamos a que sí, los sí. negros tienen onda tienen group si sos negro tenés que saber tocar un instrumento tenés que saber Ay, bailar sí. tenés que saber, tenés saber cantar cosas que tenemos que <risa>
7: Hola, a Santelmo.
6: Mirá, allá el al fondo creo que hay lugar. Después, haceme acordar que te mande las fotos que sacamos ahí en el colegio de Fiorito.
7: Dale. ¿Este colectivo cruza al puente de la Noria?
6: Sabes que no sé, no me fijé el recorrido. O sea, seguro nos dejan Santelmo. A mí me parece que va pegado al riachuelo.
7: Ok. ¿Repasamos el material de racismo que tenemos un ratito de viaje?
6: Sí, dale. Primero partimos de la idea de que la Argentina Blanca es un mito.
7: Sí, y ahí tenemos material que muestra que ese mito se da en un contexto de racismo fuerte. Y además que el Estado lo refuerza a través de instituciones como la escuela.
6: Claro, y lo que termina pasando cuando combinás el mito de la Argentina Blanca con las situaciones de racismo que vimos, es que se te generan muchos problemas para pensar bien cuál es nuestra identidad y cuáles son nuestros orígenes. Y ahora, ahora estoy dudando de si mi tatarabuela no habrá sido negra. Y
7: a todo eso tendríamos que sumarle la relación entre el color de
6: piel y la clase social. Sí, lo que me vas a decir es que todos los negros son pobres. Es
7: que eso tiene una explicación. Ponete los auriculares así escuchás lo que dicen Irma Caupán y Fede Pita.
3: La oscuridad de piel no es un fenómeno que tenga que ver con la capa no, es un fenómeno identitario, entonces... Es simple, con un poquito de honestidad, en las villas y en las cárceles, la gente más oscura y en el Parlamento la gente más blanca. Entonces eso es segregacionismo de hecho, de, de facto.
7: Federico Pita, afroargentino, politólogo y presidente de la diáspora africana de la Argentina.
3: O sea, yo fui a la facultad acá a la vuelta, a la UBA. Y no hay una ley que diga los negros no pueden entrar a, a, a la UBA, porque se supone que es gratuita y abierta. Yo, pero oscuros como yo eran muy poquitos, por no decir en más de una clase he sido el único. ¿no? Independientemente de que yo sepa que mi familia es negra y yo tenga clara mi identidad. Tan simple como, como, que, no, como que no llega. ¿no? Negro es malo está en el diccionario desde que el tiempo es tiempo. Digo. Después, el fin de la esclavitud y, y, y todos esos fenómenos dejan de ser asociados a un, término, a un fenómeno legal, si se quiere, de ¿no? esto de vender y comprar gente en términos legales, pero la estructura ideológica, moral y ética que lo sostuvo sigue en pie. Por lo tanto, esta idea de negro, negro cabeza, negro villero, negro de alma, negro de mierda, remite originalmente a lo negro africano. Digo, el origen es ese, tiene que ver con el color de piel. Y no define solamente a un otro, define al no blanco. Entonces tiene que ver con esa lógica.
0: Quedan como villeros, quedan como negros, quedan como negritos, como, pero no desde, desde sus, sus identidades, identidades pudiendo reconocerse, reconocerse, ¿no?
6: Irma Caupán Pierrot, mapuche. Pertenece al movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir.
0: Eso sería, como les decía, mucho más valioso, ¿no? Quedan homogeneizados o quedan estigmatizados de determinada manera, pero no reconocidos y van perdiendo cada vez más su identidad. Toda la estigmatización cae y recae sobre esos rostros que no son rubios, blancos, claros. Pero tenemos una cantidad de hermanos ¿eh? Eh, en el conurbano, también dentro de la ciudad y bueno.
3: Todo está reducido, si uno lo compara con Estados Unidos, de vuelta. En Estados Unidos todos imaginamos que la, la tensión racial es una cosa que existe, digamos. Sin embargo, la idea de la izquierda norteamericana es algo que no suele ser muy conocido. Entonces se supone que las tensiones en Estados Unidos son más bien raciales y no tanto de clase. Bueno, Argentina es el caso inverso. Acá todo se, re, se reduce a, lo, a la clase. Es un problema entre ricos y pobres. La pregunta es qué color tienen esos ricos y esos pobres. Hay un común chiste que yo siempre recuerdo durante el periodo segregacionista de Estados Unidos. Hay un chofer de un, mi, de un micro, de la salida de una fábrica y siempre hay conflictos, ¿no? Porque los blancos tienen que viajar adelante y los negros atrás son compañeros de trabajo y siempre hay se pelean. Que sí, que no. Entonces un día el chofer se cansa y dice, bueno, basta, no peleemos más. Desde ahora somos todos verdes, así no peleamos más. Así que los verdes claros adelante y los verdes oscuros en el fondo. Argentina es ese fenómeno, ¿no? Ahora que
6: escuché todo esto de las clases sociales y el color de la piel, siento que tengo que decir algo más. La verdad es que los partidos políticos no levantan mucho la consigna del antirracismo.
7: No. Igual pienso que, por ejemplo, el peronismo reivindicó la figura del cabecita negra en su momento como un sujeto político. Pero también habría que ver Hoy, ¿qué partidos tienen en sus plataformas propuestas para terminar con el racismo?
3: <ríe> Teléfono para Pichetto. Yo entro una unidad básica peronista y habría negro, indígena, mujer, traba, puto, y la verdad, que es verso. Digo, yo llego y son todo blancos lo que dirigen cualquier espacio de organización. Esa es la, es la realidad concreta. Vos vas el 24 de marzo a la plaza de mayo, entonces vas, arrancás en el congreso y a caminar por la avenida de mayo y vas a ver lo morocho la morocha con los pibes, el bombo, teniendo lo, la vela, la, la bandera, los palos, de la bandera, los mástiles, todo, qué sé yo, y llegas adelante de todo y están todos los blancos buenos, agarrados de los brazos, ¿no? Entonces, no ahorita con. Cortina, en esos momentos Valdobar, Pérez Esquivel, qué sé yo, lo, lo mejor que puede ser un blanco. Entonces digo, perdemos la, la guerra antes de salir, que no hay un negro que pueda estar adelante. O sea, hay 40.000 siguiendo la marcha y adelante la fila de los blancos. Por eso también es importante, en el feminismo o en los feminismos, ¿se está discutiendo la variable racial en los espacios marxistas, de izquierda, anticapitalistas? ¿Se está discutiendo la variable feminista y racial?
0: Y bueno, entre el y si bien en las calles se vociferó y se dijo somos plurinacionales. Este año, cuando empezamos en La Plata, las actas se habían perdido, la plurinacionalidad se volatilizó y empezó también de nuevo, ¿no? Con algunos grupos, un racismo que, bueno, estamos tratando de ver de qué manera podemos empezar a escucharnos y buscar el modo ¿no? de, de, de poder ser
7: reconocidas. Hablando del encuentro de mujeres. ¿Alguna vez pasaste por una marcha feminista y escuchaste este grito? Sí, claro. Es como un grito de guerra feminista y en el encuentro que se hizo entre Leu, las mapuches fueron y plantearon un reclamo por ese grito. Escucha.
4: Eh, lamentablemente, nosotras, siendo mujeres originarias, mujeres indígenas, vemos a ese grito como un acto racista. Capaz que a ustedes no, pero a muchas de nosotras, a la salida del colegio cuando éramos jóvenes, chiquitas nos corrían haciendo ese grito porque somos India y más porque somos mapuches. Entonces es como también ver la historia del grito ese, el grito sororo, que ¿de dónde salió ese grito? Fue creado por la industria cinematográfica en Estados Unidos. Justamente ¿por qué? Porque no le salía el grito ancestral de los hermanos Lakota. Entonces largaban ese grito. Eh, en las películas, todo, pero ¿cómo se lo veía al hermano originario en esas películas? Era el indio, el sucio, el salvaje, el borracho, el malo, el que mataba el asesino, o sea, hay que repensarse, hay que descolonizarse, hay que ver qué, qué feminismo queremos. O sea, si el, el feminismo, feminismo no es antirracista, antirracista es, es racista. racista.
7: Ya estamos llegando, Nico. ¿Vamos para la redacción directo? Sí, sí, va, bancame que
6: termino de anotar esto. ¿Podemos seguir diciendo que la Argentina es toda blanca?
3: Y los negros también somos mayoría. Si yo llego a la calle veo más gente oscura que gente blanca. El fenómeno del racismo está brutalmente instalado en la Argentina. Y uno de los grandes éxitos frente al racismo en otras latitudes, no es que acá seamos más, pero un, un éxito, éxito es que justamente es este, el este, no hablarlo. hablarlo. Imaginar que de Alaska a la Patagonia somos 300 millones de afrodescendientes. De Afrodescendientes, descendientes de africanos y africanas traídas a las Américas en el contexto de la esclavitud, o sea, descendientes esclavizados. 300 millones, imaginar que hay un país, en las Américas, que no tiene afrodescendientes, es desopilante. Sin embargo, Argentina está absolutamente naturalizado ese fenómeno. En verdad, el verso es que somos todos blancos. Y bueno, dejar ir eso tiene un costo enorme, fundamentalmente para los sectores más poderosos de la Argentina, que trabajan muy fuerte sobre esta variable. Digo, es el progresismo, la izquierda, no sé, los sectores nacionales y populares que reniegan en poner ese tema en la agenda. Pero la derecha la tiene reclara, tiene reclara que el lugar tiene que ocupar los negros.
0: Bueno, hay todo un genocidio, ¿no? Hubo y hay y se va agudizando cada vez más. Todo un genocidio que hace que se vayan erosionando las identidades. Por eso llegamos a este 2019, donde tenemos que estar este, luchando para ser reconocidas cuando hay más de 36 naciones, cuando tenemos más de 16 lenguas que no hablan justamente hispanoparlantes, evidentemente este sistema y este genocidio se va perpetuando cada vez más y va impidiendo que, que aparezca la, la verdad y Eso se va, va perdiendo la, la memoria. memoria ¿no? Nosotros, los pueblos originarios, justamente lo, lo más valioso que tienen es la la memoria, los ancestros y todo eso que te va acompañando, no es que, que lo vas olvidando, al contrario, van formando parte de, de tu vida y te van transformando y, y atravesando de diferentes maneras. Uh -huh. Acá no, todo se, se diluye, ¿no? se vacía y, y bueno, así estamos, ¿no? repitiendo historias.
6: ¿Pipiás esto que voy diciendo? Pensar en racismo nos lleva a frases como negro de mierda, negro villero, cabecita negra, bolita, paragua, indio, toba. Pero todas esas expresiones son apenas la punta del iceberg.
7: La noción de supremacía racial blanca, es decir, que los blancos son superiores al resto, no se inventó en Argentina. Pero sí hubo políticas concretas de Estado, que se basaron en ese principio y que lo profundizaron. Para corroborarlo, alcanza con leer la Constitución Nacional.
6: No se trata de menospreciar los procesos inmigratorios de Europa, que son claves para entender la conformación de nuestra identidad, sino de pensar en qué lugar se pone lo no europeo y qué se entiende en definitiva por europeo.
7: El mito de la Argentina blanca existe porque, en el fondo, está la concepción de que hay un origen que es mejor que los otros.
6: Pese a toda la evidencia genética, pese a lo que podemos ver en las calles, en los colectivos, en el subte, se sigue sosteniendo y se presenta a la Argentina, y especialmente a la ciudad de Buenos Aires, como una ciudad europea.
7: O sea, blanca.
6: Para terminar de cerrar el mito, como dice Irma Caupán, se borra de nuestra identidad que nosotros y nosotras también venimos de las montañas y de los ríos.
7: El gran triunfo del racismo en Argentina es que no podamos reconocer nuestros orígenes que ni siquiera se considere que el racismo es un problema. Un racismo tan profundo y doloroso que nos lleva a borrar de la historia familiar a nuestros ancestros indígenas o afro.
6: Federico Pita diría que todos tenemos una abuela negra o indígena en el placar.
7: Listo, se imprime.
6: Che, Ro, ¿por qué no me alcanzás ese lápiz color piel? Así voy corrigiendo el texto.
7: ¿Color piel? ¿Le decís a este color pariducho? ¿O al marrón? ¿O al colorado?
6: Ay, tenés razón. Podemos investigar, ¿no? ¿Por qué se asocian los colores a determinadas cosas? Como lo negro a lo malo, el rojo a la pasión. No sé, podría ser.
7: <risa> ¿Para qué te lo dije? Sos insoportable. Esto es...
6: ¿Y quién mató al gato? Seguinos en las redes sociales.
7: Para más episodios podés escucharnos en Spotify, Apple Podcast o tu aplicación de podcast de preferencia.